0: اب عادت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار ارکان ہیں ان چار ارکان کا پہلا رکن عبادات ہے جس کی دسویں اور آخری اصل ترتیب کے بارے میں ہے اس کا آغاز کرتے ہیں دسویں اصل ترتیب اورات میں اے عزیز جان لے کہ جو کچھ عنوانے مسلمانی میں بیان ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ آدمی کو اس عالم سفر میں کے خا کو آپ سے عبارت ہے تجارت کے لیے بھیجا ہے ورنہ اس کی روح کی حقیقت الوی ہے وہیں سے آئی اور وہیں سے واپس جائے گی اور اس تجارت میں عمر اس کی پونجی ہے اور یہ پونجی ہمیشہ گھٹ رہی ہے اگر اس سے ہر لمحہ فائدہ نہ اٹھائے تو یہ پونجی ضائع ہو جائے گی اسی لیے خدا تعالی نے فرمایا ہے ول اثر زین الیا قسم ہے زمانے کی بے شک آدمی نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اس کی مثال اس شخص کے مانند ہے جس کا سرمایہ برف ہو اور گرمی کے موسم میں فروخت ہو اور کہتا ہو کہ اے مسلمانوں اس شخص پر مہربانی کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے اس طرح ہمیشہ عمر کا سرمایہ بھی پگھل رہا ہے کیونکہ تمام عمر گنتی کے چند سانس ہی ہیں جن کا حساب و شمار خدا ہی جانتا ہے تو جن, تو جن لوگوں نے اس کام کا خطرہ اور انجام دیکھ لیا وہ اپنے دلوں کی نگہبانی کرتے رہے کیونکہ ہر سانس کو سعادت آبدی کے حصول کے لیے گوہرے گوہر قابل سمجھتے اور اس گوہر پر اس سے زیادہ تر مہربان تھے جتنا کوئی زر و سیم کے سرمایہ پر مہربان ہو اور یہ شخص اس طرح تھی کہ دن رات کے اوقات کو انہوں نے نیکیوں پر تقسیم کیا ہوا تھا ہر چیز کا ایک ایک وقت مقرر کر رکھا تھا اس میں اوراد و وظائف جدا جدا ہوئے تھے تاکہ ان کا کوئی وقت بیکار نہ جائے کیونکہ جانتے تھے کہ آخرت کی سعادت اس کو حاصل ہوگی جو دنیا سے اس حال میں جائے کہ خدا کی محبت و انس اس پر غالب ہو اور یہ انس دوام ذکر و فکر کی موا... یہ انس دوام ذکر و فکر کی تخم سعادت ہے اور ترک دنیا اور ترک شہوات و معاشی اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی ذکر و فکر کے لیے فراغت پائے اور ذکر دائمی کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ہمیشہ دل سے اللہ اللہ کا ورد کیا کرے زبان سے نہیں دوم یہ کہ دل سے بھی نہ کرے کہ دل کا ورد بھی نفس کی بات ہے بلکہ اس طرح مشاہدے میں رہے کبھی غافل نہ ہو یہ بہت مشکل ہے کہ اپنے دل کو ہر وقت ایک حالت پر رکھنا ہر ایک کا کام نہیں اکثر لوگ اس سے آجز ہیں اس لیے مختلف اواد مقرر کیے گئے ہیں بعض تمام بدن سے متعلق ہیں جیسے نماز بعض زبان سے جیسے قرآن مجید اور تسبیح پڑھنا بعض دل سے جیسے ذکر کرنا کہ دل بھی مصروف رہے اسی طرح ہر وقت نیا شغل رہے گا اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا ایک تو خوشی کا باعث ہوتا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے تمام اوقات آخرت کے کاموں میں نہ صرف کر سکے تو اکثر اوقات تو صرف کرے تاکہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے اگر آدھا وقت دنیا اور معاملات سے متمتع ہونے میں صرف کرے گا اور دوسرا نصف کار آخرت میں تو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ کہ دوسرا پلہ جھک جائے کیونکہ طبیعت اس چیز کی معاون اور مددگار ہوتی ہے جو مطابق تباہ ہے اور دل کو دین کے کاموں میں لگانا طبیعت کے خلاف اور دینی کام میں خلوص مشکل ہے اور جو کام بے خلوص ہو وہ بے فائدہ ہے تو اعمال کی کثرت چاہیے تاکہ ان میں سے کوئی ایک تو خلوص کے ساتھ ہو لہذا اکثر وقت دین کے کاموں میں مصروف رہنا چاہیے اور دنیا کے کام اس کی طبیعت, اور اس کی طبیعت میں کرنا چاہیے اسی لیے خدا تعالی نے فرمایا ہے وَمِن آنَا عَلَّيْلِ وَأَطْرَافَ <تَرْدَى> ترجمہ اور رات کی کچھ گھڑیوں میں تسبیح کیا کر اور دن کے کناروں میں تاکہ تو راضی ہو اور فرمایا وط کرسم رب کا بکرتوں و اسیلہ و من اللہ فس جدل و سب ہوئی طویلا يَا یا اور یاد کر نام اپنے رب کا صبح او شام اور کچھ اس کی رات میں عبادت کر اور تسبیح کر اس کی کافی رات تک اور فرمایا کانو قلیلم من اللہ میں یہ ترجمہ سوتے تھے وہ لوگ رات کا تھوڑا حصہ ان سب آیات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اکثر اوقات یاد الہی میں گزرنے چاہئیں اور یہ بات بغیر اس کے کہ آدمی دن رات کے وقت تقسیم کرے میسر نہیں آ سکتی اسی بنا پر تقسیم اوقات کا بیان بھی ضروری ہے دن کے اورات کا بیان عزیز جان لے کہ دن کے پانچ اواد میں پہلا ورد صبح سے طلوع آفتاب تک ہے یہ ایسا مبارک اور افضل وقت ہے کہ خدا تعالی نے اس کی قسم فرما دی جس کی قسم فرمائی ارشاد فرما فرمایا وَٱلصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسۡ قسم ہے صبح کی جب پھڑتی ہے اور فرمایا قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ کہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتا ہوں میں صبح رب صبح کے ساتھ اور فرمایا فَٱلَقَ ٱلۡأَسۡبَاح والا صبح کا یہ سب آیات اس وقت کی عظمت و بزرگی میں وارد ہیں چاہیے کہ انسان اس وقت اپنے تمام انفاظ کی نگہبانی کرے جب خواب سے بیدار ہو تو کہے الحمد للہ الزی احیان بادم امتنا النشور سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے جگایا ہمیں مارنے کے بعد اور اسی کی طرف ہے اٹھنا آخر تک یہ دعا پڑھے اور کپڑے پہن کر ذکر و دعا میں مشغول ہو کپڑے پہننے میں سطر عورت اور تعمیل حکم کی نیت کرے یا راؤنت سے بچے پھر پاخانے جائے اور بائیں پاؤں اندر رکھے وہاں سے نکل کر جیسا اوپر بیان ہوا ہے سب سب دعاؤں اور اسکار سمیت وزو اور مسواک کرے پھر فجر کی نماز نماز سنت گھر پڑھ کر مسجد میں جائے اس لیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے اور وہ دعا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی ہے سنت کے بعد پڑھے وہ دعا کتابا میں مذکور ہے دیکھ کر یاد کرتے پھر سکون و وقار سے مسجد کو جائے اور دایاں پاؤں پہلے رکھے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اور پہلی صف کا قصد کرے فجر کی سنت پڑھے اگر گھر میں سنت پڑھ چکا ہے تو نماز تحیت المسجد پڑھے جماعت کے انتظار میں بیٹھے تصبیح اور استغفار میں مشغول ہو اور نماز فرض پڑھ کر طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھنے کو چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں طلوع آفتاب تک چار چیزوں دعا تصبی اور استغفار تلاوت قرآن اور تفکر میں مشغول رہے نماز فرض کا سلام پھیر کر دعا شروع کرے اور کہے الحمر سلي على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تباركت يا ذو الجلال والإكرام اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر اے اللہ تو سلام ہے تجھی سے سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سلامتی لوٹتی ہے زندہ رکھ ہم کو سلامتی کے ساتھ اور داخل کر ہمیں جنت میں برکت والا ہے تو اے بزرگی اور عزت والے پھر ادعیہ معصورہ پڑھنا شروع کرے دعاؤں کی کتاب سے یاد کرے جب دعاؤں سے فارغ ہو تو تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو ہر ایک کو سو بار یا ستر دفع یا دس مرتبہ کہے جب دس ذکر دس بار ہوں گے تو سو مرتبہ ہو جائے گا اس سے کم نہ چاہیے ان دس ذکر کے فضائل میں بہت سی احادیث وارد ہیں طوالت کے خیال سے ہم نے ان احادیث کا ذکر نہیں کیا پہلا ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک اللہ له له الملک و لہ الحمد و یومت وا یم خیر قدیر. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اکیلا ہے وہ کوئی شریک نہیں ہے اس کا, اسی, کا, اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے زندہ کرتا اور مارتا ہے وہ زندہ ہے کبھی نہ مرے گا اس کے ہاتھ میں نیکی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے دوسرا ذکر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین نہیں کوئی معبود مگر اللہ بادشاہ حق ظاہر کرنے والا تیسرا ذکر سبحان اللہ والحمد الحمد ولا ولا الََ اللّہ والله اکبر ولا حول ولا قوتہ الا بالله العلی الظظى پاک ہے اللہ ہر حمد و ثناء اللہ ہی کے لیے ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ بڑا ہے برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت و طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند جو جو بلند اور عظمت والا ہے چوتھا ذکر سبحان اللہ وب حمدی سبحان اللہ العظیم وب پاک ہے اللہ تعالی اور وہی حمد کے لائق ہے پاک ہے اللہ تعالی عظمت والا اور حمد الصنا کے لائق پانچواں ذکر سبوہن قدوسن ربنا و رب الملائقتی ترجمہ ہمارا اور ملائکہ کا رب اللہ تعالی پاک اور بہت پاک ہے چھتا ز... چھتا ذکر سب قدوسن ربنا ورب رب الملائ پاک ہے ہمارا رب اور ملائکہ اور روح کا رب ساتواں ذکر یا حی یا قیومت برہمتی کا لا تکلنی الى نفسی طرفت عین و اسلحلی شان کلہ شانی کل اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں نہ سپرد کر مجھ کو میرے نفس کے طرف ذرا بھی اور اچھے کر تو میرے سب کام آٹھواں ذکر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا الحمہ لو آتی ترجمہ اے اللہ کوئی نہیں روکنے والا اسے جوتو نے عطا کیا اور کوئی نہیں عطا کرنے والا اسے جوتو روک دے نہیں نفع دیتا دولت مند کو تیرے مقابلے میں اس کا مال نواں ذکر السلی علی محمد و محمد بسم اللہ ہی شعی ال فل في فمای وہو سمیع العلیم اے اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وََ پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل کر خدا کے نام سے وہ خدا کے زمین و آسمان میں اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز ضرر او نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے اور جاننے والا ہے ان دس کلمات کو دس دس بار پڑھے یا جس قدر ہو سکے پڑھے ہر ایک کی فضیلت الگ اور ان سز لذت جدا ہے اس کے بعد قرآن مجید پڑھنے میں مشغول ہو اگر قرآن نہیں پڑھ سکتا تو قوارے جھنجھوڑنے والی آیات قرآن یعنی آیت الکرسی آمن الرسول شاہد اللہ کل ملک الملک اور سورہ حدید کا شروع اور سورہ حشر کا آخر یاد کر کے پڑھا کرے اگر ایسی چیز پڑھنا چاہے جو ذکر و اور قرآن کی جامع ہے تو حضرت ابراہیم تیمی کو حضرت خضر علیہ السلام نے مکاشفے میں جو سکھایا وہ پڑھے اس میں بڑی فضیلت ہے اسے مثباعت اشر کہتے ہیں اور وہ دس دس چیزیں ہیں کہ ہر ایک سات بار پڑھی جاتی ہیں الحمد قل کلاءب برب الفلق کلاءب برب الناس کل اللہ قل یا حلقہ فرون آیت الکرسی یہ چھ چیزیں قرآن میں سے ہیں اور چار ذکر ہیں ایک سبحان اللہ وب بح... سبحان اللہ الحمد لل و اکبر دوسرا الحمد صلی اللہ محمد و عل محمد وسلم تیسرا اللّہ مخفرمعومنینات اے اللہ بخش دے تو مسلمان مردوں اور عورتوں کو اور چوتھا اللهم الََََََََََخفرلی ولوالدی وف الو بی وب آجلن فد وخرہ میں انط لہو اہل ولاطف نایا مئولانا میں نہنو لہو اہلو ان کا غفور الرحیم اے اللہ بخش دے تو مجھے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور کر تو میرے ساتھ اور ان کے ساتھ جلدی اور دیر میں دنیا اور آخرت میں وہ امر جو تیری شان کے لائق ہے اور نہ کر تو ہمارے ساتھ اے ہمارے مالک وہ امر جس کے وف بی وبہمو بہم اجلن فنیا ولاخرا میں انت لہو اہل بنایا مو مولانا میں نحن لہو اہلو انََََََََََ کا غفور الرحیم اے اللہ بخش دے تو مجھے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور کر تو میرے ساتھ اور ان کے ساتھ جلدی اور دیر میں دنیا اور آخرت میں وہ امر جو تیری شان کے لائق ہے اور نہ کر تو ہمارے ساتھ اے ہمارے مالک وہ امر جس کے ہم لائق ہیں بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ان مثبعات عشر کی فضیلت میں ایک بڑی روایت حیائے علوم میں مذکور ہے جب اس سے فارغ ہو تو تفکر میں مشغول ہو تفکر کی بہت سی صورتیں ہیں اس کتاب کے آخر میں ان کا ذکر آئے گا لیکن جو فکر ہر روز کرنا ضروری ہے یہ ہے کہ موت اور اجل کے نزدیک ہونے کا تفکر کرے اپنے دل میں کہے یہ امر ممکن ہے کہ اجل میں ایک دن سے زیادہ باقی نہ ہو اس تفکر کا بڑا فائدہ ہے اس لیے کہ مخلوق مخلوق دنیا کی طرف فقط درازی امید کی وجہ سے متوجہ ہے اگر اس بات کا یقین کامل ہو جائے کہ ایک مہینے یا ایک برس میں مر جائیں گے تو جس دنیاوی امر میں مشغول ہیں اس سے دور بھاگیں گے اور ایک دن میں بھی مر جانا ممکن ہے بائیں ہما لوگ ایسے کاموں کی تدبیر میں مشغول ہیں جو دس برس تک کام آئیں گے اسی لیے خدا تعالی نے فرمایا ہے اولم فی ملکوت السماوات وما خلق اولمین شعی وََ یقون قدرب اجلحم ترجمہ کیا نہیں دیکھتے سلطنتیں زمین و آسمان کی اور جو کچھ خدا نے پیدا کیا کسی چیز سے اور شاید کہ ان کا وقت قریب آ گیا ہو جب دل کو صاف کر کے آدمی یہ تامل تعامل کرے گا تو زیادہ آخرت مہیا کرنے کی رغبت دل میں پیدا ہوگی اور چاہیے کہ یوں فکر کرے کہ آج کتنی نیکیاں جمع کر سکتا ہے اور کن کن گناہوں سے پرہیز کر سکتا ہے ایام گزشتہ میں کیا کیا کوتاہیاں سرزد ہو چکی ہیں جن کا تدارک ضروری ہے ان سب باتوں کے لیے تفکر اور تدبیر کی ضرورت ہے اگر کسی کو کشف حاصل ہو تو ملکوت آسمان و زمین اور ان کے عجائبات دیکھے بلکہ جلال و جمال الہی ملاحظہ کرے یہ تفکر سب عبادات و تفکرات سے بہتر ہے اس لیے کہ اس کی بدولت خدا تعالی کی عظمت دل پر غلبہ کرتی ہے اور جب تک عظمت غالب نہ ہو محبت کا غلبہ نہیں ہوتا اور کمال محبت میں کمال سعادت ہے لیکن ہر ایک کو یہ مقام نہیں حاصل ہوتا تو اس کے ایوز خاکی نعمتیں جو اس کی مس... جو اس کے شامل حال ہیں سوچے اور ان مصیبتوں کا تفکر کرے جو اس جہان میں ہے اور ان سے وہ محفوظ ہے مثلا بیماری محتاجی وغیرہ تاکہ سمجھے کہ مجھ پر شکر واجب ہے شکر اس طرح ادا ہوگا کہ احکام بجا لائے گناہوں سے دور رہے الغرض ایک ساتھ ان افکار میں کہ صبح طلوع صبح سے طلوع آفتاب تک آفتاب تک فجر کی سنت اور فرض کے سوا اور کوئی نماز درست نہیں اس کے بجائے ذکر فکر ہے دوسرا ورد طلوع آفتاب سے وقت چاش تک ہے اگر ممکن ہو تو جب تک آفتاب ایک یا بلند ہو مسجد میں ٹھہرے اور تسبیح میں مشغول رہے جب وقت مکروح گزر جائے تو دو رکاعت نماز پڑھے پھر دن چڑھے نماز چاشت افضل ہے اس وقت چار یا 6 یا آٹھ رکاط نماز پڑھے کہ یہ سب منقول ہیں یا جب آفتاب بلند ہو تو دو رکعت نماز پڑھ کر ان نیک کاموں میں جو خلق اللہ سے متعلق ہیں مشغول ہو جیسے بیمار پرسی کرنا جنازے کے ساتھ جانا مسلمانوں کے کام کرنا علماء کی محفل میں حاضر ہونا تیسرا ورد وقت چاش سے ظہر کی نماز تک ہے یہ ورد لوگوں کے حالات کے مطابق مختلف ہے اور چار حالتوں سے خالی نہیں پہلی حالت یہ ہے کہ آدمی تحصیل علم کی قدرت رکھتا ہو تو کوئی عبادت اس سے بہتر نہیں بلکہ ایسے شخص کو لازم ہے کہ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی علم سیکھنے میں مشغول ہو مگر ایسا علم پڑھے جو آخرت میں کام آئے نافع آخرت وہ علوم ہے جو رغبت دنیا کو ضعی اور رغب آخرت کو قوی کریں علوم کے عیوب اور آفتاب کو واضح کریں اور اخلاص کی طرف دعوت دیں لیکن جو علوم مناظر اور مباحثے اور غصے کا باعث ہوں نیز تاریخ قصص کا علم جو آراستگی اور محض تقریر بازی سے متعلق ہے دنیا کی حرس اور زیادہ کرتا ہے اور دل میں غرور و حسد کا تخم بوتا ہے وہ نافع علم آحیائے علوم دین جواہر القرآن اور اس کتاب میں مذکور ہے سب علوم اس سے پہلے اسے حاصل کرے دوسری حالت یہ ہے کہ آدمی تحصیل علم کی قدرت نہیں رکھتا لیکن ذکر تصبیح عبادت میں مشغول ہو سکتا ہے تو یہ بھی عابدوں کا درجہ ہے اور یہ بڑا مقام ہے خصوصا جب ایسے ذکر میں مشغول ہو سکے جو دل پر غالب ہو اور اس میں گھر کرے اور اس کے ساتھ چمٹ جائے تیسری حالت یہ ہے کہ ایسے کام میں جس کے لیے راحت و آرام ہو مشغول ہو جیسے صوفیہ فقہ اور فقرا کی خدمت کرنا یہ نفل نمازوں سے ہے کہ یہ عبادت بھی ہے اور مسلمانوں کی راحت کا سامان بھی اور عبادت پر ان کی معاونت بھی اور ان حضرات کی دعا کی برکت میں بڑا اثر ہے چوتھی حالت یہ ہے کہ اس کام پر بھی نا قادر ہو تو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے قصب میں مشغول ہو اگر قصب میں امانت کرے اور لوگ اس کے ہاتھوں اور زبان سے سلامت رہیں اور ہر سے دنیا اسے زیادہ تلبی میں نہ ڈال دے اور ضرورت کے انداز پر قناط کرے تو وہ شخص بھی اگر سابقین مقربین سے نہ ہوگا تاہم آبدوں میں داخل ہوگا اور اصحاب الیمین کے درجے پر پہنچے گا اور درجہ سلامت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا کم ترین درجات سے ہے جو شخص ان چار حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں اپنے اوقات صرف نہ کرے گا وہ تباہ حال اور شیطان کے تابعین میں سے ہے چوتھا چوتھا دور وقت زوال سے نماز اثر تک ہے وقت زوال سے پہلے قیلولہ کرنا چاہیے اس لیے کہ قیلولہ رات کی نماز کے لیے ایسا ہے جیسے روزے کے لیے سحر کھانا اگر رات کو عبادت گزار نہ ہو تو قیلولہ مکرو ہے کیونکہ زیادہ سونا مکروح ہے جب قیلولہ سے بیدار ہو تو چاہیے کہ وقت سے پہلے تہارت کرے اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ مسجد میں پہنچ کر آزان سنے اور نماز تحیت المسجد پڑھے اور مؤذن کو جواب دے اور فرض سے پہلے چاروکات نماز پڑھے اور لمبی کر کے پڑھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر چار رکات لمبی نماز پڑھتے اور فرماتے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی یہ چار رکات نماز پڑھتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے اور رات تک دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں پھر امام کے ساتھ فرض اور دو رکات سنت پڑھے پھر عصر کی نماز تک علم سکھانے یا مسلمانوں کی مدد کرنے یا ذکر تلاوت قرآن یا سب یا بقدر حاجت حلال کمائی کرنے کے سوا اور کسی دنیاوی کام میں مشغول نہ ہو پانچواں ورد عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک ہے چاہیے کہ اثر کی نماز سے پہلے مسجد میں آئے چارکات نماز پڑھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالی اس پر رحمت فرماتا ہے جو فرض اثر سے پہلے چارکات نماز پڑھتا ہے جب نماز فرض سے فارغ ہو تو جو ہم بیان کر چکے ہیں ان کاموں کے سوا اور کسی امر دنیاوی میں مشغول نہ ہو پھر نماز مغرب سے پہلے مسجد میں جائے تصبیح و اغفار میں مصروف ہو اس لیے کہ اس وقت کی فضیلت بھی صبح کے وقت کے برابر ہے جیسا کہ حق اعلیٰ نے فرمایا ہے وہ سب بحمد رب کا قبل طلوع اس شمس و قبل اور تصبیح کر اپنے رب کی ہمد کے ساتھ آفتاب نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اس وقت وہ شمس ولیل کلاوز برب الفلق کلاؤز برب الناس پڑھنا چاہیے اور آفتاب ڈوبتے وقت میں استغفار میں ہونا چاہیے غرض یہ کہ سب اوقات منظب و منقسم رہیں اور ہر وقت وہ کام کرے جو تقاضائے وقت کے مطابق ہو اس سے ظاہری عمر میں برکت ہوتی ہے اور جس شخص کے اوقات نظم و ضبط کے تحت نہ ہوں گے بلکہ جس کام کا اتفاق ہو وہ کر لیا اس کی عمر ضائع ہو جائے گی رات کے تین اواد پہلا ورد مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز تک ہے ان دونوں نمازوں کے درمیان میں جاگتے رہنے کی بڑی فضیلت ہے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ آیت کریمہ تتجافا کلوبہم انمدا جیا الگ ہوتے ہیں پہلو ان کے خوابگاہ سے اسی بارے میں نازل ہوئی چاہیے کہ عشاء کی نماز تک نماز ہی میں مشغول رہے بزرگوں نے دن کو روزہ رکھنے سے زیادہ اس امر کو افضل قرار دیا ہے اور اس وقت کھانا نہیں چکھنا ہے اور وتر سے فارغ ہو کر گپ شپ لہو اور لاب سے میں مشغول نہ ہو کہ سب اعمال و اشغال کا خاتمہ اسی پر ہوتا ہے اور ان کاموں کا انجام کار خیر پر ہونا چاہیے دوسرا اور دوسرا اور اوراد اور سونا ہے اگر نیند عبادت سے نہیں لیکن اگر آداب و سنن سے آراستہ ہو تو منجملہ عبادات ہے سنت یہ ہے کہ قبلہ روح سوئے پہلے داہنے کروٹ سوئے جس طرح مردے کو قبر میں سلاتے ہیں خواب کو موت کا بھائی اور بیداری کو حشر کے برابر سمجھے اور ممکن ہے جو روح خواب میں قبض ہو جاتی ہے واپس نہ آئے تو چاہیے کہ کار آخرت درست ہوں بائیں طور کے تہارت کے ساتھ سوئے توبہ کر کے عظم بالجزم کرے کہ اگر صبح اٹھنا نصیب ہوا تو پھر گناہ نہ کروں گا اور تکیے کے نیچے وسیعت نامہ لکھ کر رکھے اور تکلف سے نیند نہ لائے نرم بچھونا نہ بچھائے تاکہ نیند غلبہ نہ کرے کیونکہ سونا عمر کو بیکار کھونا ہے دن رات میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ نہ سونا چاہیے کہ چوبیس گھنٹے کا تیسرا حصہ ہوتا ہے اس لیے کہ جب ایسا کرے گا تو اگر ساٹھ برس کی عمر پائے گا تو اس میں سے بیس برس کا زمانہ نیند کی نظر ہو جائے گا اس سے زیادہ ضائع نہ کرنا چاہیے پانی اور مسواک اپنے ہاتھ سے اپنے قریب رکھ لے تاکہ رات کو یا صبح سویرے نماز کے لیے اٹھے تو وضو کا آرام ہو قیام شب کا یا صبح اٹھنے کا قصد کرے کہ جب یہ قصد کرے گا تو اگر نیند غالب بھی ہو جائے اور یہ شخص وقت سے زیادہ بھی سو جائے تو بھی ثواب حاصل ہوگا اور جب زمین پر پہلو رکھے تو کہے بے عسم کا رب بھی وداطو جن بھی وہ بے عصم کا ارفا ترج اے میرے رب میں نے تیرے نام سے پہلو بستر پر رکھا اور تیرے نام ہی سے اٹھاؤں گا جیسا کہ دعاؤں میں مذکور ہے اور ایت الکرسی اامن الرسول قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور تبارک الذی پڑھے تاکہ ذکر و طہارت کے عالم میں سوئے جو شخص اس طرح سوتا ہے اس کی روح کو اور اس کی, اس, کی اس, کی اس کی روح اور جب تک جاگے اس کو نماز ادا کرنے والوں میں لکھ ہیں تیسرا اواد تہجد ہے اور وہ نماز شب ہے چاہیے کہ آدھی رات کو اٹھے کہ پچھلی آدھی رات کو دور کا نماز پڑھنا اور بہت سی نمازوں سے بہتر و افضل ہے کہ اس وقت دل صاف ہوتا ہے اور دنیا کا کوئی مشغلہ نہیں ہوتا رحمت الٰہی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں رات کی نماز کے فضائل بہت سی احادیث میں وارد ہیں کتاب احیاء علوم میں وہ سب احادیث مذکور ہیں غرض دن رات کے ہر وقت میں ایک کام مقرر و معلوم ہونا چاہیے کوئی وقت بیکار نہ کھونا چاہیے جب ایک شبانہ روز ایسا کیا تو آخر عمر تک ہر روز ایسا ہی کیا کرے اگر یہ اس پر دشوار ہو تو بڑی امید نہ رکھے اپنے دل میں یہ کہے کہ آج کے دن تو ایسا کر لوں شاید آج ہی رات مر جاؤں آج کی رات توبہ کر لوں شاید کل ہی مر جاؤں ہر روز ایسا ہی کرے جب اورات کی پابندی سے کمزور ہو جائے تو اپنے آپ کو سفر میں سمجھے اور آخرت کو اپنا وطن جانے سفر میں تکلیف و مسائب ہوتے ہیں فراغت اور آسودگی اسی میں ہے کہ مسافر جلدی قدم اٹھانے اور اپنے وطن میں آرام پائے عمر کی مقدار واضح ظاہر و واضح ہے کہ عمر جاویدانی جو آخرت میں ملے گی اس کی نسبت کتنی ہے اور کیا ہے اگر کوئی شخص دس برس کی راحت کے لیے ایک سال رنج و